0: Sabe aqueles cabeludos, alguns usavam peruca, maquiagem, com cara de maluco, que viviam meio à margem da sociedade, mas que quando faziam música todo mundo parava para ouvir? A maioria era mesmo meio doida, beberrões que andavam para cima e para baixo com centenas de instrumentos zoando dentro da cabeça. Eles inventaram a música pop, os mano. Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Tchaikovsky, Schubert, Ravel, tudo bicho solto. Séculos depois, tem uma galera que dedica a vida a manter vivo o legado popular do que traiçoeiramente passaram a chamar de clássicos. O nosso convidado de hoje é um desses guerreiros que sabe que nada é mais pop que a música clássica. É só uma questão de libertá-la da caretícia que alguns insistem em submetê-la. É uma honra ter o um maestro conosco esta noite. Regendo a Orquestra Sinfônica Heliópolis, nome e sobrenome de estrela pop, Isaac Karabichevski. Esse foi o Capricho Italiano de Piotr e Lidia Tchaikovsky, que é uma rara peça solar na obra do Tchaikovsky. Você lembra em que circunstâncias
1: ele fez o Capricho Italiano? Foi praticamente no fim da vida. Tchaikovsky sempre, apesar de uma vida muito conturbada, né, que culminou com uma sexta sinfonia, uma sinfonia introspectiva, ele tinha sempre essa consciência Da capacidade da orquestra Como um instrumento de comunicação Quem poderia imaginar que uma obra radiante Como Capricho Italiano Escondesse uma personalidade tão atormentada Gente, ele se matou Literalmente
0: bebendo um copo de cólera Pegou um copo de água suja No meio de uma epidemia de cólera e bebeu ah. Dez dias de sofrimento depois morreu é desse, é. É, 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 eu gosto de trazer essas histórias para humanizar E eu acho que é o que você faz com a sua vida Humanizar esses grandes nomes da música clássica Que todo mundo fica olhando Eram homens demasiadamente humanos Que criaram essas obras sobre-humanas né?
1: Um outro que também lutava com, com vários problemas Era Chopin Era tuberculoso E já no fim da vida ele deixa uns prelúdios magníficos obras de uma interiorização absoluta.
0: Na sua formação musical, esses foram os primeiros heróis? Esses não foram, né? Sim. Mas a sua formação musical começou no ventre de sua mãe, né? Que era uma cantora, mezzo soprano, estou certo? Exato. É. Como é que você sabe disso? Ah, todo mundo sabe disso. Agora, né? <risos> Eu fico imaginando aquele diafragma de cantora lírica apertando o Isaaczinho ali. <risos> não, é verdade. Porque a partir do sexto, sétimo mês, a criança, o, o feto,
1: o neném, ouve é. tudo, né? Eu acho que alguma coisa aconteceu nesse processo de gestação Porque a minha mãe respirava, sempre respirou E a imagem que eu guardo dela Veja bem, a minha mãe foi imigrante Russa Russa Judia Judia Chegou aqui ao Brasil, também atormentada Por vários problemas de perseguição dos pogroms lá na Rússia Chegou aqui, não conhecia o meu pai Ela veio a conhecer o meu pai aqui no Brasil eles surgiram de uma, de uma tempestade. A Europa, em princípios do século XX, era terrível. Né? Primeira metade do século XX, nascer na Europa, nascer, não, não. era virar
0: a vida de cabeça para baixo, é. ter a vida virada de cabeça para baixo pela história. Pela história com
1: a guerra. E a minha mãe sempre dizia, olha, esse é um país abençoado. Eu guardo essa frase dela... Porque, além da, da, da benção geral que, que os abrigou a todos, ela também aqui tinha um campo para exercer a sua atividade de cantora. Então, eu me lembro dela respirando, voltando ao tema, assim, colocando a mão aqui no diafragma e respirando em frente a uma janela profundamente. Aquela cena não me sai da cabeça, porque a respiração talvez seja a coisa mais importante na regência. Ah, na mais re... mais importante ainda também. do que... É? É, você respira... Junto com os músicos E os músicos intuem a sua regência É uma coisa impressionante isso. A sua respiração é a pulsação da orquestra Não é só a pulsação Mas quando eu quero fazer um levar Eu posso fazer isso com o nosso quinteto Vamos lá, deixa eu ver aqui um acorde de Dó maior Dó maior Agora eu vou respirar com vocês E não vou respirar, eu vou mandar vocês tocarem Agora É diferente A respiração é fundamental Porque muda a cor Muda a forma de tocar Muda a empatia Eu aprendi isso com a minha mãe Ela respirando assim né? Eu acho que
0: contribuiu E na formação musical Nenhum menino começa como maestro Começa por um instrumento Você começou por um instrumento de sopro
1: Tem um oboé aí? É. Traz aqui o oboé Olha aqui, mostra que é Ah, aqui fala oboé Ou oh, tanto faz Não, não <risos> acabo de aprender a falar direito, vô. Vou... Traz aqui, não, eu não precisa trazer todo o instrumento. Ah, bom, tudo bem. Mostra a sua praia. Traz paleta. o óboa e o oboísta. <risos> é, Você, senta
0: aqui um pouquinho, Como é seu nome, como é seu nome? André. Tá há quanto tempo na orquestra?
2: Eu tô faz dois anos, quase. Dois anos.
1: Vocês se lembram daquela folhazinha que dobra assim, faz sair um som? É a mesma coisa, ó. É uma palheta dupla. Em toda a orquestra, é, un... é o único instrumento de palheta dupla que existe. É o... ah, é? Elas vibram e produzem em contato com o instrumento esse som. Eu não sei mais tocar, eu só vou... Oh. Ah, ah, não, ah, não. Ah, não. Saiu, saiu de de toca aí, toca aí, toca aí.
0: Obrigado, André. Obrigado. Pode voltar para lá. A propósito, que orquestra maravilhosa. Me conta a história dessa orquestra, maestro. Heliópolis.
1: São dois projetos que, que eu incorporei na minha vida, na minha fase final, que são a orquestra de Heliópolis e a orquestra Petrobras Sinfônica. São os dois núcleos que me fazem vibrar, e permanecer permanentemente emocionado. São, du são duas orquestras que têm parâmetros completamente diversos. Uma é uma orquestra escola moldada numa favela Esta. de Heliópolis. Uhum. É um trabalho espetacular, magnífico, construído pelo maestro Baccarelli, depois incentivado por vários patrocinadores. Eu não vou elencar todos eles aqui. E dirigida com tenacidade pelos irmãos Venturelli, é uma orquestra que constitui hoje um dos maiores leg legados na educação musical do nosso país. Porque ela forma violinistas, forma toda a gama dos instrumentos de orquestra, inclusive o Boé. tem os melhores professores do mercado de trabalho aqui em São Paulo, e molda músicos desde a mais tenra idade. Nós temos... Crianças que começam lá com cinco, quatro, cinco anos de idade E vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo gradativamente Até ocuparem a orquestra Infanto-Juvenil A orquestra uh, Preparatória A orquestra Juvenil Até passar, então, cinco orquestras São cinco orquestras essa, é, essa
0: é a senior, é essa a principal é, a,
1: é o topo do iceberg né? <risos> A isso. ponta do iceberg.
0: São cinco orquestras e eu, e eu soube 17 corais. 17 corais. É. Vem cá, numa população, Heliópolis tem o quê? Cerca de 100 mil pessoas? Não é muito músico para uma população assim, não?
1: É maravilhoso isso. Né?
0: Mas é incomum, excepcional,
1: ter colhido tanto talento assim numa é. população? Eu acho que, ao contrário do petróleo que você precisa prospectar, ao contrário do talento, hoje você encontra na superfície basta você ir a qualquer lugar eu te desafio a ir a qualquer lugar do Brasil e apresentar um programa que tenha início meio e fim você vai achar talentos é uma coisa impressionante o Brasil nós temos talentos aqui uma coisa mas, mas vamos comparar por
0: exemplo vamos comparar por exemplo a sua formação que a gente estava falando da sua formação musical comparar com a formação musical de, desses meninos que você está citando aí com cinco, seis anos que podem, que têm a chance de serem educados musicalmente pelo pelo Bacareli por, por esse projeto. Você, você teve
1: escola, conservatório, você foi estudar no exterior? Antes de existir Bacareli, to, todo jovem era obrigado a seguir a, a tradição burguesa né? tradicional. De ingressar num conservatório, se tivesse sorte e talento, poderia conseguir uma bolsa de estudos para a Europa ou Estados Unidos. Foi exatamente o meu caso. Você conseguiu uma bolsa de estudos, mas ainda tinha
0: uma peculiaridade. Você, de família sionista, judia, conseguiu uma bolsa de estudos na Alemanha, na década de 50, e
1: foi sozinho para a Alemanha? Eu tinha 20 anos. E estudava com o Reuter. Reuter Hans Joachim Karl Reuter Foi realmente um antinazista Ferreiro, fervoroso Chegou aqui ao Brasil, imigrante Ele não era judeu era... Mas ele foi professor do Tom Jobim Do Guerra Peixe, Malus Nobre Foi professor de toda uma gama E toda uma geração de grandes compositores Tanto eruditos quanto populares Mas uh, eu fui... Para a Alemanha, eu não ia recusar esse convite, apesar de saber que era um país recém-saído de uma guerra. Eu eh, tinha... Ali estava começando o
0: milagre alemão, digamos assim. Você foi em, 58, em 58, né? 58. É.
1: Eu cheguei lá... Eu não digo a você que foi tudo um paraíso. Eu me defrontei com problemas muito agudos de antissemitismo. Eu nunca nunca procurei eh, estabelecer uma, uma relação de conflito com esses antissemitas declarados. Eu procurava saber por que ele era antissemita. Qual era a razão? Se era alguma razão teológica ou se havia outros componentes. Aí eu fui me dando conta e, principalmente, à época, eu comecei a ler uh, foi Sartre, Le Racisme, onde ele fazia uma analogia entre judeus e negros e fui me defrontando com essa particularidade. O judeu como, como bode expiatório e que, mas incrustado na própria cultura europeia do, do, de dois séculos atrás incrustado esse fenômeno e que Hitler, com a sua loucura aproveitou-se do fato e se beneficiou de maneira disso. Bom, eu tive consciência, ainda jovem dessa problemática e procurei me relacionar, não com os antissemitas declarados com os quais eu me defrontei assiduamente, não mas com aqueles sãos alemães com, com os quais eu me relaciono até hoje, se constituíram grandes amigos meus. E eu acho que a Alemanha é isso, tem, uma, um, tem um lado doentio, como em qualquer sociedade, tem o um lado sadio. Graças a Deus existe esse lado sadio.
0: É, muitos interpretam o nazismo e a exploração do antissemitismo como uma exploração da, de uma desigualdade, desigualdade que havia entre a Alemanha pós-primeira guerra e a Europa. Aham. E a, a gente pode traçar um paralelo aqui no Brasil, um, Brasil, um país com uma desigualdade tamanha então, por exemplo, você vai num cenário, um heliópolis da vida, que é um cenário de favela e mostra a riqueza, que, como você diz, não precisa nem não. prospectar. Nada. Tá Está aí. Não. O que, que isso significa?
1: É, é uma descoberta de um novo mundo, de uma nova realidade. Quem é o Spala ali, o primeiro bailarino que você falou ali? Tem como é o nome carro. dele?
0: <risos> Ih, falaram alguma gracinha para ele. Senta aqui, senta. Como é o seu nome? Irã. Irã? De quê? Do Santos. Tudo bem, Irã. O, o espalho é uma espécie de capitão do time, da orquestra? Quando o maestro tem que falar com a orquestra, e fala com você? É o ombro. É o ombro? É. Mas é o seguinte, esse negócio de maestro não tem nem democracia, não. Maestro tem que ser tirano. Tem governante democrata, não. Se não for tirano, não funciona. Como é que é o estilo de tirania do, do maestro Isaac Karabichev? Vocês me consideram tirano? Vocês me consideram
1: Anda. tirano? Não, que é isso? Oh, se não, não falar, não, vai ver depois, hein? Vocês acham que eu sou um tirano? Estou sempre pedindo as coisas com jeito, com calma. Mas se não
0: obedecer... Não, mas é verdade, o um maestro tem que ser uma voz só que manda, senão a coisa não anda, né? A orquestra não toca. Ah. Ah.
1: <risos> pode Deixa. falar, pode falar, pode falar. <risos>
0: Não, a, a a
2: questão da, da severidade e da ideia que o maestro apresenta no, no a grosso modo a ideia apresentada é a do maestro né mas vários momentos na orquestra a gente percebe que muito, o que influencia muito também é a visão do, do músico principalmente no solo isso em várias situações é muito permitido né? mas no, no conjunto geral, realmente, a ideia do Maestro que prevalece.
0: E pelo que eu conheço do Maestro, o grosso modo dele é muito fino. Eu acho que o problema do Maestro é o seguinte. Se Heliópolis tem cinco orquestras, imagina quantos times de futebol não tem? 50, 500. Aí eu imagino o Isaac assim, troca um quarto zagueiro por um oboísta. Não, é verdade. Por exemplo, aquele rapaz ali atrás do violoncelo. Esse eu sei da história, ó Juan, Juan Rodrigues Tudo bem, Juan? No Tudo futebol, qual é o seu instrumento? Quer dizer, a sua posição
2: <risos> É, eu sou lateral direito Lateral direito, então Muito bom, de que tipo de passagem aí Ah,
0: muito bom? Então, já vimos que é o lateral direito No mínimo, mais modesto do mundo né? Vamos conhecer um pouco a história do Juan Rodrigues hum.
2: que o violoncelo é o instrumento mais próximo assim, da voz humana. Posso estar cansado o que for, mas sentem se lá para tocar com todo mundo, já era. Esqueci dos problemas, esqueci de tudo. É divino, assim uma coisa que eu não consigo explicar só no palco mesmo. Eu posso é, é o que eu sinto, assim sair de dentro de mim para poder mostrar. No começo, assim, eu tinha. Quando eu ia tocar nesses lugares, nessas salas de concerto, assim, gigante, assim, e aí ficava bem ansioso, falava: caramba, velho, e agora? aqui não sei o quê. E, e até porque os meus amigos, assim, ninguém conhecia a música clássica, então a, a, até um, um certo ponto tinha um pouco de timidez. Mas hoje, putz, hoje é totalmente assim. Eu não, não vejo a hora de chegar nesses lugares pra poder tocar. É uma coisa que eu me sinto bem, assim, é como se fosse minha casa. E quando eu não tô no violoncelo, eu tô, sei lá, ouvindo pagode, ouvindo safadão, ouvindo qualquer outras coisas e pra mim não, não importa. Acho que todo garoto, assim... Pelo menos da comunidade, sem sonho ser um dia um jogador de futebol. E pra mim não era diferente também, tinha esse sonho. Eu admirava o Cafu, assim, pela até a posição que eu jogava. E era a mesma posição que ele, e ele, pô, teve, passou em... Foi reprovado em sete peneiras pra depois ser aprovado num clube, no São Paulo. E depois levantar a taça, assim, da Copa do Mundo e ser capitão. Putz, isso daí é totalmente admirável.
1: Eu te amo, e Cafu...
2: Brasil... Aí está, em cima do pódio...
0: Pra
2: que um eu não Mas aí chegou um certo momento assim da minha vida que eu tive que escolher assim. E foi no ano que eu tinha passado no clube, no Esporte Clube de Santo André. E também nesse mesmo ano, assim que eu passei no clube, eu passei na Orquestra Juvenil. É, às vezes chegava no treinamento, tava com a sinfonia na música, tava dedilhando, essas cara, caras, o que que esse cara tá fazendo aí? fazendo essas notinhas no meio do nada aí, enquanto tem que marcar, volta arrumando pra marcar. E aí as, às vezes era no, no meio da orquestra eu tava pensando no futebol. E era, era sempre assim essas duas coisas. Realmente, seria muito feliz, estaria muito feliz jogando futebol e com os milhões do Neymar. Mas não, não tô menos feliz também não com o meu violoncelo e com meus poucos
0: milhões.
1: Vem pra cá, Juan!
0: Vem pra cá, traz o seu violoncelo. Grande, Juan! E, e aí, senta um pouquinho! Afinal, como é que você se decidiu entre uma grande carreira no futebol e uma grande carreira na música? É, foi, foi bem difícil.
2: É, e ter que tomar essa decisão cedo, assim, pra mim.
0: Você tá agora e, com quantos anos? Agora eu tenho
2: 18, mas eu acho que quando eu tomei essa decisão eu tinha 13 para 14 anos, assim. Caramba! E era uma decisão que realmente ia mudar a história, assim, da minha vida, meu futuro. E eu era muito novo pra, pra ter que tomar uma decisão dessa. Como é que você fez ah, putz, eu não fiz. Meus pais mandaram. <risos> Simples. Se fosse por mim, assim, eu sei lá, Eu acho que eu tinha ficado com futebol. E até porque não tinha noção nenhuma do mercado, assim, o que eu poderia fazer com a música. E, e o que, que ele pode fazer
0: com a música, Maestro? O que que pode... Qual pode ser uma boa
1: carreira para ele? Olha, ele vai ser músico... Eu, eu não sei... Eu estou em dúvida se, se, se será um solista ou se vai ser um excelente membro de orquestra. Ele tem, pelo seu... Pelo, pela sua forma de tocar e pelo olhar. O olhar me diz muito. Quando eu estou regendo, ele está sempre olhando e sorrindo. Quer dizer, ele vibra com a música ele vai ser um maravilhoso músico e orquestra, se não for um grande solista, né? Vamos docento. Né? Obrigado, obrigado. Não, e na hora da execução,
0: como é que você divide a sua atenção entre a partitura e as ordens do maestro? Às vezes
2: é bem complicado, porque nem sempre o que está na partitura é o que o maestro pede assim. Mas a gente tem que sempre respeitar, assim como músico de orquestra, sempre respeitar a figura que está lá na frente, sendo ela com as boas intenções ou más intenções, ou sei lá, o que realmente está na partitura ou não. Mas intenções? Não, 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 mas. Né?
0: É, é, é melhor ele explicar isso direito. Né? É,
2: explica isso? Eu tenho que chamar alguém para explicar. O Spala poderia explicar, né?
0: Sobra sempre é, pro Spala né, Spala, né?
2: Tem que tocar a bola pra ele agora.
0: <risos> Obrigado, Rua. Essa... Essa é a causa da vida do maestro Isaac que é a popularização da música. E não é de hoje, nem de ontem, nem de transantontem. Olha isso agora. Em 1986, no Rio de Janeiro, no fim de semana, ele reuniu 200 mil pessoas para assistir a ópera A Ida de Verde.
1: Como o público vai reagir, eu não sei. São três horas de espetáculo. Enfim, é uma incógnita, mas eu estou absolutamente certo que vai tudo correr bem. Só... só faltaram os elefantes, né? Era uma é uma loucura, uma é... super produção. projeto Aquários foi o maior projeto de popularização da música clássica em todos os níveis, não só clássica. Não. Eu me lembro de shows famosos que nós fizemos com Barão Vermelho, Cazuza ia à minha casa, e a minha casa, a gente ensaiava com Cazuza. Eu me lembro dessa cena até hoje o Cazuza discutindo a partitura. Uh, Cazuza vibrava com o Projeto Aquários E num desses uh, concertos Que nós fizemos com o Barão Vermelho A última peça foi O que? Bolero de Ravel Prontos. E eles tocando juntos Bolero de Ravel, era uma interação O Projeto Aquários mobilizava O Roberto Marinho conseguiu Estabelecer uma, uma relação uh, Umbilical Entre as organizações Globo E a divulgação da música Ele fazia 14 anúncios por dia, mobilizava multidões, né? É, o Rio parava, o Quinta da Boa Vista, 200 mil
0: pessoas. Você falou há pouco do Vila, do Grande Vila, Heitor
1: Vila-Lobos,
0: o nosso maior é, guia, mestre, que dedicou grande parte de sua energia para a popularização. O ensino do canto or orfeônico, lotava é. estádios de futebol. Você, quando criança, cantava o canto do pajé cantava na, na tudo, escola? cantava tudo. Canta o canto do pajé para a gente agora. Eu,
1: não me lembro, mas <risos> cantava tudo. Amanhã de você...
0: sol,
1: aga, fugir. Você sabe melhor do que eu.
0: Né? <risos>
1: mas você cantava no, no coro? Eu coro. não, eu sou, eu sou jovem para isso.
0: <risos> mas eu estudei. Não. Você acha que o ensino do canto orfeônico ou algo parecido faria
1: sentido hoje em dia? Foi um celeiro. Porque mobilizou toda uma geração dessas, de todos os músicos que andam andando por aí, todos eles participaram desse movimento, drasticamente eliminado do currículo escolar nos anos da ditadura. É, Mas, é, é, afora uma isso... Uma ditadura
0: tentando apagar a outra, né? na tentando verdade. Tentando apagar a outra, é. E o que, que te espanta mais nas genialidade do Vila?
1: Olha, eu estou gravando agora, acabei de completar a gravação das 11 sinfonias de Vila-Lobos com a USESP, nossa grande orquestra, e com eles eu fiz um trabalho de resgate da partitura original. Porque vira lobos compunha literalmente assim, olha. Nas assim, coxas? Nas coxas, literalmente. Ouvindo o rádio, na época, cercado de sobrinhos. Fumando aquele charutão. Fumando, é. É. Eu me defrontei com problemas insolúveis. Praticamente insolúveis. Porque ele compunha tão rapidamente e em papel carbono. Esse papel carbono... De, de difícil solução. Você decifrou isso tudo. E, a, e acabamos de gravar agora as 11 sinfonias pelo selo Naxos, que vai sair o ano que vem, é, 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 em, em todo mundo. Né? Olha
0: só, há 50 anos, num programa da TV Tupi, o maestro Isaac que inventou um jeito divertido e eficaz de ensinar compassos musicais de ritmos brasileiros para qualquer um aprender. Foi um programa da TV Tupi isso, ainda. Isso, né?
1: isso. Mas eu me lembro que tinha... O, o Luizinho essa Que você conheceu? Claro O Tamba Trio Nossa, Timas né? Muito bem, em geral A música popular Está calcada Num fenômeno uh, Musical muito evidente Chamado síncope A síncope É exatamente isto A deslocação Do acento Natural Para os assentos em tempo fraco. O acento, vejam bem se vocês entendem isso. O acento natural é o acento que cai no primeiro tempo e no terceiro tempo, assim. Pa pá, pá, pá. Pá, 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 Muito bem, ótimo. Agora, imagine se eu fizer isso. Então nós vamos ter isso, olha. Vejam se vocês me entendem bem. Pa pa Pá pá, 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 pá,
0: pá, pá, pá. Tá aí a bossa nova, pessoal. É isso. E a regência? A regência parece tão misteriosa. O, o, você falou da respiração, mas e os gestos,
1: assim? Como. Quase queria te perguntar, qualquer um pode reger uma orquestra? Bom, teoricamente, uh, você vê muitos fazendo gestos né, sem nenhum significado. São gestos... Uh, aleatórios. É, aleatórios, improvisados. Né? Improvisados. Uh, internacionalmente, internacionalmente existem alguns preceitos que têm que ser obedecidos. É a definição do primeiro tempo, num compasso quaternário, no primeiro tempo, você pode fazer, assim, olha, primeiro tempo comigo. Ó. Isso. Pois, num compasso quaternário, você faz um, dois, O que você não pode fazer é isso, ó não Que dá. é a primeira coisa que o leigo quer fazer. Aí ninguém tem, são gestos, são gestos bonitos e tal, que transmitem um impulso musical. Mas, na realidade, a orquestra precisa claramente de uma de definição do, dos tempos. Por exemplo, uh, numa valsa. Eu tenho um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Você sabe fazer isso? Não. Quer tentar?
0: Não. É certo, é hora. Isaac, reza a lenda que sempre que você rege, você chora. Que compositor! E os compo compositores costumam levar você às lágrimas
1: eu, eu não choro Eu choro por dentro Porque dá no mesmo é, Choro, choro, choro é, Se há um compositor que, que me leva às lágrimas interiores É Mahler, Gustav Mahler Teve uma vida Eu me identifico muito com ele Ele teve uma vida muito parecida com a minha Ele perdeu uma filha muito cedo eu também perdi a minha, aos 11 anos de idade de câncer, foi uma coisa muito parecida com a, com a dele, ele dedicou muitas obras à filha e quando eu rejo essas obras é praticamente como se eu estivesse regendo para a minha filha também. Então há uma... é difícil explicar o, o indizível, o indizível. É, eu me identifico, é uma música que brota da alma Brota de uma região do espírito Que, que se mescla as notas Que se meca, mescla as harmonias Sempre tensas, sempre densas E há um momento na nona sinfonia Que termina com o Onde os instrumentos prolongam os instrumentos de corda, sempre corda, prolongam as notas como se Maler os, os estivesse induzindo a tocá-las até a eternidade. E realmente passa essa impressão dessa comunhão com a eternidade. Ela, as notas se juntam ao etéreo, ao, ao invisível, à eternidade. Né? E, e a gente se completa... Eu, até de falar sobre isso, eu já fico arrepiado. Né?
0: Coisa que só a música pode operar, realmente. Bom, a gente fatalmente está muito bom, mas a gente vai concluir, vai concluir com o Ravel.
1: Vale a pena ouvi-lo.
0: É com esse bom trato que a gente conclui o programa de hoje. Muito obrigado, maestro.